0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: नमस्कार मैं हूं पूनम कौशल लेकर हाजिर हूं 24 जून का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर। भर साढ़े चार लाख के पार हुए कोरोना के मामले दिल्ली में दोगुनी रफ्तार
2: हम ऐसी व्यवस्था लागू ना करें जिससे सारा का सारा सिस्टम भी चल जाए और ऊपर से लोग भी हाहाकार करने लगे आज इसकी वजह से पिछले चार से पाँच दिन हो गए लोग दुखी हैं इस बात से।
1: बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी की कोरोनल विवादों में सरकार ने झड़ा पल्ला
3: जो हमने फॉर्मुलेशन पास किया है और जो उन्होंने अप्लाई किया है उसमें कहीं इसका कोरोना का कोई जिक्र नहीं है
1: लगातार अठारहवे दिन बड़े तेल के दाम दिल्ली में पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल
4: ऐतिहासिक रूप से माना जाता रहा है कि डीजल जो है वो खेती में काम इस्तेमाल होने वाला ईंधन है डीजल पर सरकार पहले ऐसी शुरुआत ज्यादा सब्सिडी देती रही है
1: और कार्यक्रम में आगे, आगे आपको सुनवाएंगे रूस अलग क्यूँ मनाता है विक्ट्री डे परेड लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें
5: मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव देश के सभी 1,540 हजार और मल्टी स्टेट बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में लाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया इससे 8 करोड़ 60 लाख खाता धारकों की जमा राशि सुरक्षित होगी भारतीय सेना के तीनों अंगों के पचहत्तर सदस्यीय दल ने रूस के विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लिया है केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे हर लोकसभा क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का विचार किया जा रहा है जहां पर कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि राज्य में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस ऑफिसर ने कहा है कि पतंजलि ने कोरोनिल के आवेदन में कोरोना की बात नहीं बताई थी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना के मरीजों को जांच के लिए क्वारंटीन सेंटर जाने वाले उपराज्यपाल के आदेश पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है पाकिस्तान ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत कम करने के भारतीय अधिकारियों के फैसले की आलोचना करते हुए इसके जवाब में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भी कर्मचारियों की संख्या आधी करने के लिए कहा है कोविड 19 के चलते करीब चार महीने से बंद हिंद महासागर द्वीपीय देश की सीमाओं को 15 जून से खोलने का मालदीव ने फैसला किया है अमेरिका की ओर से चीन के चार और मीडिया संस्थानों को विदेशी मिशनों की सूची में डाले जाने के बाद चीन ने भी बदले की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है आईसीसी की गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होने वाली है इसमें अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी
1: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर और मैं हूं आपके साथ पूनम कौशल बीते 24 घंटों में सोलह हजार नए मामलों के साथ भारत में अब कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद साढ़े चार लाख को पार कर गई है करीब साढ़े चौदह हजार लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण के मामले सबसे तेज रफ्तार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं अब तक दिल्ली में कुल मामलों की तादाद छियासठ को पार कर गई है और यही रफ्तार रही तो दिल्ली मुंबई से भी आगे निकल देश का सबसे संक्रमित शहर हो जाएगा आज दिल्ली में करीब चार हजार नए मामले सामने आए हैं सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में भी अभी तक एक दिन में इतने मामले सामने नहीं आए दिल्ली में मामले बढ़ने की एक वजह यहाँ बड़ी तादाद में हो रहे टेस्ट भी हैं बीते एक सप्ताह से दिल्ली ने टेस्ट करने की रफ्तार दो गुना की है और आज ही सत्रह टेस्ट दिल्ली में किए गए इसी बीच दिल्ली में कोरोना के इलाज को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद भी बढ़ गया है डॉक्टर्स घर पहुंचकर संदिग्ध में भर्ती किया जाए, कि जाए। मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता करके कहा
2: आज अब दिल्ली में देखे तो दो मॉडल है ओवरऑल कोरोना पे दो मॉडल सामने आ रहे हैं एक तो ये अमित शाह जी वाला मॉडल है की जिसमें हर आदमी को पॉजिटिव पाए जाने पर कोविड केयर सेंटर क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी है कोई भी हो पॉजिटिव पाए जाने पर तुरंत उसको क्वारंटीन सेंटर लेके जाना पड़ेगा चाहे बस में बिठा के ले जाना पड़े दूसरा अरविंद केजरीवाल जी वाला मॉडल है कि उसको अगर कोविड पाया जाता है कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो मेडिकल की टीम उसके घर पर आएगी चेकअप करेगी अगर हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल भेजेगी अगर घर पर ही रहना है तो घर पर रहने के लिए दिशा निर्देश देगी और अगर उसके घर में व्यवस्था नहीं है तो उसको क्वारंटीन सेंटर भेजने के लिए कहेगी तो मैंने होम मिनिस्टर साहब को लिखा है कि इस समय योर मॉडल वर्सेस माय मॉडल की लड़ाई नहीं है यह कोई अमित मॉडल केजरीवाल मॉडल एलजी मॉडल इससे नहीं चलेगा आज दिल्ली में व्यवहारिक क्या है आज दिल्ली के लोगों को कोरोना की वजह से कम से कम परेशानी किस चीज से होगी कोरोना अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है लेकिन किसी व्यक्ति को कोरोना हो तो फिर उसको कम से कम परेशानी किस व्यवस्था से होगी हमको वह व्यवस्था लागू करनी चाहिए हम ऐसी व्यवस्था लागू ना करें जिससे सारा का सारा सिस्टम भी चरमरा जाए और ऊपर से लोग भी हाहाकार करने लगे आज इसकी वजह से पिछले चार से पांच दिन हो गए लोग दुखी हैं इस बात से कि साहब हम क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा अब हर आदमी को क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा तो जमीन पे जो हालात हैं उसको देखते हुए मैं एक बार फिर से अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसमें इंटरव्यू करिए
1: तो ये थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अब बात बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी की उस दवा की जिस पर अब विवाद हो गया है दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव का कोरोना वायरस की दवा विकसित करने का दावा विवादों में फंस गया है कल बाबा रामदेव ने एक प्रेस वार्ता करके कहा था कि पतंजलि योग पीठ ने कोरोना की दवा विकसित कर ली है उन्होंने कोरोनिल नाम की इस दवा के एक सप्ताह के भीतर बाजार में आ जाने का दावा भी किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेदिक विभाग ने इस दावे का खंडन कर दिया है अब से कुछ देर पहले मैंने उत्तराखंड सरकार की मेडिकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जॉइंट डायरेक्टर वाई रावत से बात की जिनका कहना है की उनके विभाग को दिए गए दस्तावेजों में कहीं भी कोरोना का जिक्र नहीं है अब बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है पहले सुनिए ये बातचीत
6: जो कोरोनिल को जो मंजूरी मिली है वो आपने दी है कोरोनिल को जो दस्तावेज आपके पास आए थे क्या उसमें कोरोना का जिक्र था नहीं नहीं क्या जिक्र था सर
3: वो इम्यूनिटी बूस्टर है और ज्वर और खांसी के लिए बस।
6: सर अब जो न्यूज में आ पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है जैसे वो उसको कोरोना के लिए नहीं वो
3: वो देखिए वो मतलब हमारे जो पास जो हमने फॉर्मुलेशन पास किया है और जो उन्होंने अप्लाई किया है उसमें कहीं इसका कोरोना का कोई जिक्र नहीं है बाहर अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं आप समझ रहे सर वो इसको कोरोना की दवा होने का दावा करते हैं हाँ तो गलत कर करे ना दवा हमारे लेवल से तो कोई ऐसा कुछ अप्रूवल है नहीं क्या आप नोटिस देंगे इस बात का जी जी जी
6: आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे क्या नोटिस देंगे
3: नोटिस देंगे कि भाई आपने ये दिया है ये गलत है और उससे तत्काल इसको वो करें और अपना स्पष्टीकरण दें नहीं तो हम वो जो लाइसेंस हमने उसके लिए दिया कोरोनिल और उसके उसको निरस्त कर देंगे
6: क्या इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में आपको कोई जानकारी दी गई है किस तरह नहीं नहीं
3: कोई ट्रायल नहीं हमारे इंडियन में नहीं हमें तो ये भी नहीं पता कि बता रहे हैं लोग तैयारी चल रही है कई काफी
6: लॉन्चिंग की जी मेरी आयुष मंत्रालय में भी बात हुई है और उनका कहना है की उनके पास भी इस तरह की कोई जानकारी जो जानकारी नहीं उनको भी नहीं सर लाइसेंसिंग अथॉरिटी तो मतलब उत्तराखंड में ही है मतलब आपके पास ही होगी होगा हाँ, 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 अबर... आप किस तरह से देखते हैं क्योंकि लोग जो हैं वो आयुर्वेद में विश्वास करते हैं और कोई इस तरह से प्रचार कर रहा है तो लोग उस पर विश्वास करके लेने चले जाते हैं उसमें प्रिस्क्रिप्शन की भी जो है वो ऐसी कोई जरूरत नहीं होती
3: नहीं ये ये तो उनका वो स्टेप जो है गलत है नहीं जब तक भारत सरकार से कोरोना के लिए इसका क्लियर कट के निकल ट्रायल और जो इंस्टीट्यूट है उसमें इसके बारे में फाइनल रिपोर्ट नहीं होती तब तो तक इस तरह का क्लेम करना गलत है ना
6: तो क्या बिना लाइसेंसिंग के ये दवा जो है वो बाजार में आ गई है
3: आप नहीं समझे ये दवा है कहाँ कोरोना की दवा है कहाँ कोरोना इसमें तुलसी पड़ा है अश्वगंधा पड़ा है और वो गिलोय पड़ा है अब आप बताइए इसमें क्या हुआ ये तो इम्यूनिटी बूस्टर टाइप की जो दे रहे हैं हम लोग उसी में है
6: तो आपकी नज़र में बस ये इम्यूनिटी बूस्टर है
3: हाँ हाँ हमारे नोटिस में वही है और ज्वर खास के लिए जो है जो श्वासारी बटी है ना उसमें खांसी वगैरह का जो <laughs> इंग्रेडिएंट डाले हैं उन्होंने <laughs> मलेठी वगैरह जो पड़
1: कोरोनिल की चर्चा में आने के बाद केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी उत्तराखंड सरकार से इस बारे में जवाब मांगा था आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने इस दवा के बारे में बात की तो उनका कहना था कि की कोई नया फॉर्मूला नहीं है अधिकारियों का ये भी कहना था कि आयुष मंत्रालय को इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई अधिकारियों ने ये भी बताया कि, कि किसी भी नई दवा के विकास के लिए प्रोटोकॉल तय है और इस दवा बारे में अधिक जानकारियां दिव्य फार्मेसी और उत्तराखंड के आयुर्वेद विभाग आयुर्वेदी और उसका इस्तेमाल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर किया जाता है भारत में ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट के तहत दवाओं का प्रचार नियंत्रित है इसके तहत किसी दवा को लेकर फर्जी दावा करना आपराधिक कृत्य है फिलहाल आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल के प्रचार को रोक दिया है वहीं उत्तराखंड का आयुर्वेद विभाग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज रहा है इस रिपोर्ट में सरकार को बताया जा रहा है कि दिव्य फार्मेसी की तरफ से अपने आवेदन में कोरोना का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया वहीं कोरोनिल पर हुए विवाद पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ है और सभी जरूरी दस्तावेज सरकार को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे
7: आज तक रेडियो आज ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट स्पॉटिफाई जीओ सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं और अगर यूट्यूब आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: तेल कंपनियां बीते 18 दिनों से लगातार तेल के दाम बढ़ा रही हैं और अब दिल्ली में पेट्रोल उन्नासी रुपए छिहत्तर पैसे और डीजल उन्नासी रुपए अट्ठासी पैसे प्रति लीटर है यानी डीजल की कीमत भारत में पहली बार पेट्रोल से ज्यादा हो गई है विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके कहा है की सरकार ने तेल की कीमतें अनलॉक कर दी है वही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है तेल की कीमतें बढ़ने के मायने क्या हैं और डीजल के पेट्रोल से महंगा होने का क्या होगा असर यही समझने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशु मान तिवारी से और पूछा कि डीजल के पेट्रोल के पार जाने के मायने क्या हैं
4: डीजल और पेट्रोल की कीमतें बराबर होना या डीजल का महंगा होना अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और बदलाव है जिसे हमारे लिए समझना जरूरी है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्योंकि आमतौर पर हमें देखते आए हैं कि डीजल की कीमत पेट्रोल से कम रही है और इसके अपने ऐतिहासिक कारण हैं। ऐतिहासिक रूप से माना जाता रहा है कि डीजल जो है वो खेती में काम इस, इस्तेमाल होने वाला ईंधन है डीजल ट्रांसपोर्ट का ईंधन है डीजल पर, की पर आ, सरकारें पहले से शुरुआत से ज्यादा सब्सिडी देती रही है पेट्रोल पर सब्सिडी उस, उसकी तुलना में कम थी और इसलिए हमने डीजल आ, और पेट्रोल की कीमतों में एक अंतर देखा है तीन चार साल पहले जब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को बाजार मूल्यों के हवाले किया था तब भी टैक्स के कारण यह अंतर बना हुआ था लेकिन एक महत्वपूर्ण तो बात इस बढ़ोतरी में हमें दिखाई पड़ी जो बढ़ोतरी हमें पिछले 18 दिन से दिखाई दी गई जिस पर हम जिसे हमने गंभीरता से शायद नोटिस नहीं किया कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल की तुलना में डीजल पर कीमतों में बढ़ोतरी ज्यादा की यानी कि अगर पेट्रोल पर 25 पैसे बढ़ रहे तो डीजल पे तीस चालीस पैसे बढ़े यानी कि डीजल पर जो ज्यादा सब्सिडी दी जा रही थी या डीजल पर जो होने वाला ज्यादा जो नुकसान था उसे भरपाई की कोशिश तेल कंपनियों ने बड़े पैमाने पर की और उसका नतीजा है कि आज दिल्ली के बाजार में पेट्रोल की कीमत से डीजल की कीमत ज्यादा हो गई यानी डीजल जिसे कभी किसी जमाने में इकोनॉमी का फ्यूल कहा जाता था सब्सिडाइज फ्यूल कहा जाता था सस्ता रखने की कोशिश की जाती थी ताकि इसका असर महंगाई पर ना पड़े क्योंकि डीजल का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है तो हमें पता है की वो ट्रांसपोर्ट का फ्यूल है उससे आ, उससे किराए बढ़ते हैं उसका असर खेती की लागत पर पड़ता है उसका असर बहुत सारे कैप्टिव पावर जनरेशन पर पड़ता है जो अलग अलग जगह डीजल के इस्तेमाल से बिजली बनाई जाती है सोसाइटीज में मॉल्स में और इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में उन पर पड़ता है इसे सस्ती रखने के लिए के लिए जो डीजल पर सब्सिडी ज्यादा दी जाती थी डीजल पर टैक्स रेट कम रखे जाते थे ये हिचक इस दौरान टूट गई और येचक कुछ दौरान टूटी जो दुनिया में कच्चे तेल की कीमत कीमत काफी नीचे है काफी काफी निचले स्तर पर है तो ये अंतर समाप्त होना एक पेट्रोलियम पॉलिसी की दृष्टि से पेट्रोलियम नीतियों की दृष्टि से भारतीय रिफाइनिंग उद्योग में पेट्रोल और डीजल के मिक्स की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में ईंधन की खपत की दृष्टि से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है एक बहुत बड़ा बदलाव का बिंदु है और यहां से भारतीय अर्थव्यवस्था में ईंधनों की जो इकोनॉमिक्स है जो फ्यूल की इकोनॉमिक्स है पेट्रोल डीजल की इकोनॉमिक्स है उसमें कई
1: बड़े क्रांतिकारी बदलाव देखने को तो मिलेंगे। शुक्रिया बढ़ते हैं आगे। भारत की सेना प्रमुख पूर्वी लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे और सैनिकों को सम्मानित किया लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून की रात को भारत चीन के बीच हुए हिंसक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे सेना प्रमुख ने चीन के साथ झड़प में शामिल रहे जवानों को प्रशस्ति पत्र भी दिया सीमा पर बढ़े हुए तनाव के माहौल में भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए कई स्तर की वार्ता हुई है ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख के सीमा पर पहुंचकर सैनिकों को सम्मानित करने के क्या है मायने यही समझने के लिए मैंने बात की आज तक संवाददाता मंजीत नेगी से
8: दरअसल चीनी सेना के साथ इस वक्त जिस तरह के हालात है पूर्वी लद्दाख में उस बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरव दो दिन के दौरे पर रहन ले के जहाँ पर उन्होंने ताज़ा हालात की जानकारी ली और इसके साथ ही वो फॉर पोस्ट पर ही पहुंचे जहां पर उन्होंने खास तौर से उन सैनिकों का सम्मान किया जिन्होंने 15 जून और 16 जून को जो चीनी सेना के साथ खूनी भिड़ंत हुई जिसमें हमारे बीस सैनिक शहीद हुए उनका उन्होंने सम्मान किया उन्हें प्रशस्ती पत्र दिया और उनका हौसला बढ़ाया और कल भी जब सेना प्रमुख जनरल मुकद नरवने हॉस्पिटल पहुंचे थे लेह में मिलिट्री हॉस्पिटल वहां पर जो घायल जवान थे उनसे मुलाकात की उनकी मुलाकात के बाद उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की उनकी तारीफ़ की और कहा कि वो उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया और उनका हौसला बढ़ाया इस तरह से ख़ास तौर से सैनिकों के लिए एक बड़ा उत्साहवर्धन इस वक्त जिस तरह के हालात में भारतीय सैनिक चीन सरहद पर तैनात हैं और इसके साथ ही सेना प्रमुख वहां पर हालात का जायज़ा ले रहे हैं खासतौर से अभी जो मोल्डो में सोमवार को जो बातचीत हुई दोनों सेनाओं के बीच में उसके बाद वहां पर इस तरह की सहमति की बात हो रही थी कि दोनों सेनाएं कुछ डिस होंगी पीछे हटेंगी उसको लेकर क्या ताज़ा हालात हैं उनके साथ नॉर्दन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेट जनरल वाई के जोशी और फोर्टीन कोर कमांडर हरिंदर सिंह भी उनके साथ मौजूद थे बैठक के दौरान भी और जब सैनिकों के साथ वो फॉर पोस्ट पर मिल रहे थे तो एक तरह से साफ संदेश सेना प्रमुख ने देने की कोशिश की है लेह पहुंचकर इस मौके पर कि भारत की जो सैन्य तैयारियां हैं चीन के मुकाबले में उन्हें उनमें कहीं कोई कमी नहीं है और इस वक्त जैसे कि राजनैतिक मोर्चे पर सामरिक मोर्चे पर दोनों मोर्चों पर भारत एक चीन को घेरने की रणनीति भी बना रहा है और खास तौर से भारत का भारत सेना ने बातचीत के दौरान भी इस बात को साफ किया कि चीन को हर हालत में चीनी सेना को जो मई 2020 की स्थिति थी सरहद पर वहां पर वापस लौटना होगा।
1: शुक्रिया मंजीत नेगी और अब चलते हैं रूस जहाँ आज हुई विक्ट्री डे परेड में भारत और चीन की सैन्य टुकड़िया भी शामिल रही मॉस्को में हुई पिछहत्तरवी विक्ट्री डे परेड में भारत की भी तीनों सेना की एक टुकड़ी शामिल हुई जिसमे पिछहत्तर सदस्य थे कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की और कहा कि उन्हें बेहद गर्व है कि भारतीय सेना परेड में शामिल हुई है भारतीय सैनिकों की अगुवाई सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के अफसर ने की इस रेजिमेंट ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था इस जंग में लड़ने के लिए इसने चार बेटल ऑनर और दो मिलिट्री क्रॉस समेत कई वीरता पुरस्कार हासिल किए थे दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना के छियासी हजार सैनिक शहीद हुए थे रूस क्यों मनाता है विक्ट्री डे आइए जानते हैं माधुरी उपाध्याय से
0: मेरे माता पिता के लिए युद्ध का मतलब था जर्मन सेना द्वारा लेनिनगार्ड की घेराबंदी कर लिया जाना जहां मेरा दो साल का भाई वित्तिया मारा गया था ये वही जगह थी जहां मेरी मां ने खुद को चमत्कारिक तौर से बचा लिया था मेरे पिता ने अपनी ड्यूटी छोड़कर इस जगह की रक्षा करना चुना और उनका ये फैसला उन लाखों नागरिकों की तरह था जो अपनी मिट्टी के लिए लड़े मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया मैं अपने मां बाप से युद्ध की कहानियां सुनता मैंने वो सब खजाने की तरह अपने भीतर रख लिया है और बिल्कुल वैसी ही भावनाओं के साथ जैसे वो लोग मुझे सुनाया करते थे
9: ये शब्द हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उन्होंने इस विक्ट्री डे से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा लेख लिख बताया की क्यूँ रूस के लिए ये दिन खास है नाजी लोगों के ऊपर अपनी सबसे बड़ी जीत के तौर पर रूस इस दिन को मनाता है 30 अप्रैल 1945, वो तारीख जब अडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मार दी थी ताकि सोवियत संघ की सेनाएं उसको न पकड़ पाएं और इसके बाद 7 मई को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया लेकिन विश्व युद्ध द्वितीय का अंत माना जाता है 8 मई 1945 को क्योंकि इस रोज आत्मसमर्पण की शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए थे जर्मन सेना द्वारा सभी मित्र देशों के सामने मगर रूस इसे मनाता है एक दिन और देरी से यानी 9 मई को दर हकीकत जिस वक्त सरेंडर की शर्तों पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन के नज़दीक हस्ताक्षर किए गए तब 8 मई की रात के दस बजकर तयालीस मिनट हुए थे रूस की घड़ियां उस वक्त बजा रही थी रात बारह बजकर 1 मिनट यानी 9 मई का दिन लग चुका था तो ये हुआ रूस का विक्ट्री डे लेकिन यूरोप के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सोवियत रूस के क्रांतिकारी नेता जोसेफ स्टालिन को कहा कि 8 मई को ही मनाते हैं क्योंकि जर्मनी जब हस्ताक्षर कर रहा था उससे पहले लंदन में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे अमेरिका ने भी 8 मई को ही मनाया लेकिन स्टालिन नहीं माने इसके बाद जोसेफ स्टालिन ने बाईस जून उन्नीस को आदेश जारी किया कि जर्मन नाजी सेना पर जीतने के मौके पर मॉस्को के रेड स्क्वायर में सेना की खास परेड का आयोजन किया जाएगा पहले तो ये परेड कुछ सालों में एक बार ही आयोजित की जाती रही लेकिन उन्नीस से इसे हर साल मनाया जाने लगा किंतु इस दफा ये आयोजन थोड़ी देरी से हुआ कोरोना संकट के कारण और इस विक्ट्री डे की पिचहत्तरवीं वर्षगांठ अपने आप में एक इतिहास बन गई उन्नीस के बाद ये दूसरी बार है जब मई के अलावा किसी और दिन इस परेड का आयोजन किया जा रहा है और ये तारीख हमेशा याद रहेगी 24 जून 2020 जब रूस ने मनाया अपना पिचहत्तरवां विक्ट्री डे माधुरी आज तक रेडियो
1: और अब बात नेपाल की भारत से कुछ मसलों पर तनातनी और चीन के करीब आ रहे नेपाल को पता चला है कि जिस चीन को वो अपना दोस्त समझ रहा था उसने उसी की जमीन पर वर्षों से कब्जा किया हुआ है चीन नेपाल की सीमा पर भी छेड़छाड़ कर रहा है क्या है मामला और इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है बता रहे हैं आनंद श्रीवास्तव
5: चीन से दोस्ती गहरी करने में लगी नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के सामने एक कड़वी सच्चाई सामने आई है भारत से सीमा विवाद के बीच अब नेपाल की सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कहा गया है कि चीन तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाली जमीन पर अतिक्रमण करने में लगा हुआ है और वो भविष्य में नेपाल के इन इलाकों में सैन्य चौकियाँ भी बना सकता है कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग की ओर से तैयार इस रिपोर्ट में 33 हेक्टेयर दायरे में फैले उन दस इलाकों का जिक्र है जिनमें चीन ने नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है क्या है पूरा मामला इस बारे में हमने बात की एमटी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीष पाठक से
7: जिसे हम तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं उन इलाकों में जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं कम से कम 10 से अधिक ऐसी जगहें हैं जहाँ पे चीन ने कब्जा करना शुरू किया है उसमें खासकर गोरखा जिला में एक गांव है वहां बताते हैं कि लगभग 33 हेक्टेयर के आसपास की जमीन कब्जा की गई है और वहां जो नदियां हैं उनको मोड़ने की कोशिश चल रही है चीन के द्वारा ताकि जो एक प्राकृतिक सीमा बनती है उनके साथ छेड़छाड़ की जा सके इसी तरीके से हुमला जिला है वहां भी लगभग दस हेक्टेयर के आसपास की जो जमीन है वो चाइना ने कब्जा की है गोरखा जिले के नीचे रसुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां भी कुछ की कब्जा की बात चल रही है सिंधुपाल चौक एक जिला है वहाँ भी तकरीबन 10 हेक्टेयर के ही आसपास की जमीन पे चीन द्वारा कब्जा करने की बात चल रही है
5: तिब्बत में चीन के निर्माण कार्य की वजह से सुमजंग कामखोला और अरुण नदी के बहाव की दिशा बदल गई है और यहाँ भी नेपाल की 9 हेक्टेयर जमीन आरोप अतिक्रमण हो गया है रिपोर्ट में कहा गया है की अगर नदियों के जरिए इसी तरह नेपाल का भूभाग घटता रहा तो तिब्बत में हजारों हेक्टेयर जमीन यूँ ही चली जाएगी इस पूरे मसले पर भारत का विदेश मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है जानकारों का मानना है कि भारत के लिए नेपाल के साथ रिश्तों में मधुरता लाने का ये अवसर भी साबित हो सकता है
7: भारत को नेपाल के साथ बातचीत के सभी रास्ते सभी दरवाजे खोलकर रखना चाहिए क्योंकि भारत और नेपाल और चीन की जो भू राजनीतिक स्थिति है ऐसे में ना तो भारत चाहेगा कि चीन की चुनौती एक दूसरे स्तर पर पहुंचे और ना ही नेपाल चाहेगा कि जो कि एक तरफ भारत से घिरा है और एक तरफ चीन से घिरा है तो नेपाल भी नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचे कि उसकी दोनों ही सीमाएं खतरे में पड़े इसलिए भारत को इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और मेरा अपना मानना है कि भारत के पास नेपाल से संबंध सुधारने में कहीं कुछ कम कैपिटल लगने वाला है जो सोशल कैपिटल लगना चाहिए कंपेयर टू चाइना भारत एक बेहतर स्थिति में है जो नेपाल के साथ अपने संबंधों को पहले की तरह या कहीं पहले से भी अधिक ढंग से सवार सकता है
5: सवाल यह है कि क्या नेपाल की सरकार इस रिपोर्ट के आने के बाद भी चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करेगी या सच्चाई को स्वीकार कर कुछ कदम आगे बढ़ाएगी आनंद श्रीवास्तव आज तक रेडियो
1: और इधर भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने भारत के कई बांधों के तटबंध ठीक करने के काम को रोक दिया है बिहार सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और अब बात अमेरिका की अमेरिका में विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि देश में कोरोना का संकट अगले कुछ दिनों में और गंभीर हो सकता है दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दोहराया है कि उन्होंने वास्तव में ये बात कही थी कि वो कोरोना जांच की दर धीमी रखना चाहते हैं साथ ही समाचार है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व जनमत संग्रह के अनुसार ट्रंप अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन से चौदह अंक पीछे हो गए हैं अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी परवेज आलम
0: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी विवादों से घबराते नहीं हैं। बल्कि उनकी रणनीति से एक ही बात स्पष्ट होती है कि हर विवाद से वो खबरों में बने रहते हैं और हर विवाद पर वो टिप्पणी करते समय अपनी कॉन्स्टिट्युएसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र पर नजर रखते हैं भले ही ब्लैक लाइव मैटर कैंपेन के दौरान उनकी विवादास्पद और रेसिस्ट कही जाने वाली टिप्पणियों की आलोचना हुई हो लेकिन अमेरिकन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनकी नजर तो उस गोरे वोटर पर थी जो आप्रवासियों को नफरत की नजर से देखता है काले हैं कितने अमेरिका में केवल तेरह प्रतिशत लेकिन पलभर के लिए भी ये सोचना कि की रेसिस्ट होते हैं या रंगभेद करते हैं गलत होगा बराक ओबामा भी अमेरिका के ही प्रेसिडेंट थे और ट्रंप के विवादास्पद बयानों के दौरान भी आज अमेरिका से सबसे ताजा खबर ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सर्वे के अनुसार अपने डेमोक्रेट चुनावी प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन से बहुत पीछे हैं हालांकि राष्ट्रपति चुनाव इसी साल नवंबर में है लेकिन अगर आज मतदान होता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स के पोल के मुताबिक यानी कि 14 अंकों से ट्रंप बाइडेन से पीछे हैं। और ये बात भी पिछले दर्जनों पोल से पक्की हो चुकी है कि जो बाइडेन अमेरिका की काली मूल की जनता में बहुत ही लोकप्रिय है अमेरिकन मीडिया रिपोर्टों से बार बार ये संकेत मिलता है की पिछले चार महीनों में कोरोना वायरस संकट से निपटने में ट्रंप न केवल नाकाम हुए हैं बल्कि बदनाम भी हुए हैं रोज ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना विशेषज्ञ लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की बात कहते हैं और ट्रंप कोई रास की बात नहीं है जल्द से जल्द सब पाबंदियां हटाना चाहते हैं पिछले दिनों ट्रंप ने साफ कहा कि वो तो कोरोना वायरस की जांच या टेस्टिंग भी धीमी गति से चाहते हैं उनके ये कहते ही उनकी खासी आलोचना हुई लोगों ने सोचा राष्ट्रपति शायद मजाक कर रहे थे और बाद में वो माफी मांगेंगे लेकिन कल फिर उन्होंने कहा कि ना वो मजाक नहीं कर रहे थे सुनिए आप खुद
3: When you do testing testing to 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 that extent, you're You're going going find find more people, find more people. people, cases. So
4: I said to my people, slow the testing down, please.
0: अब अमेरिका में ताजा स्थिति यह है कि देश में कोरोना से एक लाख इक्कीस हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है 23 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अमेरिका के कोरोना संबंधी सर्वोच्च स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एंटनी फाउची साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि कुछ अमेरिकी राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और अगले कुछ दिन कोरोनावायरस के संक्रमण और फैलाव को रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे डॉक्टर फाउची ने कहा कि पूरे अमेरिका में और ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है डॉक्टर फाउची के साथ विशेषज्ञों ने यहाँ तक कहा है की देश में अस्सी हॉस्पिटल बेड्स घिर चुके हैं चारों तरफ बीमारी है स्वास्थ्य सेवाएं अगले कुछ दिनों में चरमरा सकती हैं इसलिए कोरोना वायरस के खतरे को ये ना समझें कि ये टल गया
1: शुक्रिया परवेज आलम और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट स्पॉटीफाई और जियो के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं अपना फीडबैक आप हमें रेडियो पर जरूर भेजें फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत नमस्कार